0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des unbequemen Gesprächs mit einem Muslim. Den muslimischen Part übernehme ich heute in diesem Gespräch, denn wir haben einen spannenden und kompetenten Gast äh, dabei, der nicht muslimischen Glaubens ist, denn wir wollen uns heute über das Zusammenleben und die Probleme in diesem Zusammenleben zwischen ähm, Jüdinnen und Muslimen in Deutschland unterhalten, und zwar mit Dalia Greenfeld. Herzlich willkommen und guten Abend, liebe Dalia. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke für die Einladung und das spannende Thema.
0: Ja, ich darf dich ganz kurz um unserem Publikum auch vorstellen. Du hast ähm, in, äh, an den Universitäten Heidelberg, Buenos Aires und Terzilea Politikwissenschaften und jüdische Studien studiert. Du warst Gründungsmitglied und erste Präsidentin der jüdischen Studierendenunion Deutschland und engagiert sich in den Bereichen Frauenempowerment, LGBTIQ-Rechte und innovative Demokratie und bist beruflich als stellvertretende Direktorin für europäische Angelegenheiten bei der Anti-Defamation League beschäftigt. Ich hoffe, dass das alles noch aktuell und zutreffend jetzt war in dieser Zusammenfassung. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Es soll tatsächlich um unser Zusammenleben hier in Deutschland aus dieser jüdisch-muslimischen Perspektive, der gemeinsamen, aber auch der speziell jeweils betroffenen Perspektive gehen und ähm, den großen Problemen auch, die wir in diesem Zusammenleben haben. Ähm, Bevor wir auf die schwierigen Aspekte eingehen, würde es mich interessieren, denn die Alhambra gesellschaft als Träger dieses Gesprächsprojektes ist ja bekannt dafür, sehr selbstkritisch auf muslimische ähm, äh, Communities zu schauen und die eigene Binnensphäre kritisch zu beleuchten. Heute finde ich es spannend, dass wir auf diese Fragen auch aus einer jüdischen Perspektive schauen können. Wobei ich mir natürlich auch der Schwierigkeit bewusst bin, eine jüdische Gesprächspartnerin zu haben, die ich jetzt stellvertretend sozusagen für viele Erfahrungen von jüdischen Menschen in Deutschland befragen möchte. Aber das sind dann eben sowohl individuelle Erfahrungen und Perspektiven, die du hast, aber eben auch aus deiner beruflichen Tätigkeit vielleicht auch generellere Analysen dann beitragen kannst zu diesem Gespräch. Wie nimmst du tatsächlich das Zusammenleben von Jüdinnen und Muslimen in Deutschland erstmal ganz allgemein wahr? Wie würdest du es beschreiben im Vergleich auch zu deinen vielleicht internationalen Erfahrungen?
1: Du hast schon ganz richtig gesagt, ich bin eine Person, die natürlich einerseits als Expertin im Bereich Antisemitismus, Antidiskriminierung viele Jahre schon unterwegs ist, gleichzeitig aber auch Teil dieser betroffenen Gruppe, also als Jüdin selbst natürlich von Antisemitismus, aber auch generell von anderen Diskriminierungsstrukturen betroffen ist, so sodass ich versuchen werde einerseits als, äh, als Expertin vielleicht ein paar Trends aufzuzeigen, als auch was ich in meiner Arbeit in verschiedenen Positionen, sowohl ehrenamtlich, aber auch hauptberuflich, was ich schon alles so... Gesehen habe und was, ähm, vielleicht, w- wo, wo, in welche Richtungen es geht. Das äh, Zusammenleben, du hast ja gerade danach gefragt, wie sieht dieses Zusammenleben aus? Ich glaube, es gibt nicht das Zusammenleben. Ähm, dadurch, dass wir eine, äh, wir haben natürlich Sichtbarkeiten, also manche Jüdinnen und Juden und manche Musliminnen sind sichtbar als solche, indem sie religiöse Symbole tragen oder ähnliches. Gleichzeitig ist eine große Zahl an jüdischen Menschen, auch eine große Zahl an muslimischen Menschen, überhaupt nicht sichtbar als solche sofort, es sei denn, man weiß es von der Person. Das heißt, ich glaube einerseits deswegen, wenn es um Sichtbarkeiten geht, wissen wir gar nicht unbedingt, wie, oft, wie, sich, wie sich das Zusammenleben abspielt. Und dann äh, gibt es natürlich gleichzeitig aber auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Also Menschen, die äh, ich sage mal, in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung oder im Beruf später oder auch in Vereinen und in allen möglichen Bereichen des Lebens, wo sie eben aktiv sind, auf Musliminnen treffen und das vielleicht thematisieren. Oder eben auch nicht. Also ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Stufen. Nur weil ein eine Muslima und eine Jüdin zusammen in einem, ähm, in einem Verein sind, ist es nicht immer thematisiert. Manchmal ja, manchmal nein. Früher oder später kommt es in vielen Fällen dazu, dass es thematisiert wird. Meistens gibt es dann eine einen Konflikt oder etwas, was konfliktbewusst ist, was dazu führt, was das thematisiert. Oder eben auch eine andere, eine gemeinschaftliche Erfahrung von, ähm, es wird gemeinsam eine Weihnachtsfeier gefeiert und äh, irgendwie gar nicht darüber nachgedacht, dass vielleicht nicht alle Weihnachten feiern. Ähm, also unterschiedliche Erfahrungen können dazu führen, dass man das auch thematisiert. Ich glaube, dadurch, dass es dieses eine Zusammenleben nicht gibt, haben wir aber, aber haben wir auch viele schöne Projekte, die eben interreligiösen Dialog fördern, weil wir nicht unbedingt genug Gebührungspunkte haben, wo wir auch intensiv diskutieren können, miteinander sprechen lernen, kennenlernen können. Ähm, gibt es eben ganz viele und schon viele Jahre jetzt mittlerweile auch unterschiedlichste Formen von interreligiösem Dialog. Manchmal muslimisch, jüdisch, manchmal aber auch ähm, auch mit Trialog mit Christen schon dazu oder weiteren nicht, nicht gläubigen Menschen. Das ist glaube ich eine sinnvolle Sache. Und da sieht man auch, aha, es gibt einen Bedarf, also ganz offensichtlich, wenn es um das wenn es um das Zusammenleben von Jüdinnen und Juden und Musliminnen in Deutschland geht, gibt es offensichtlich einen Austauschbedarf. Und das finde ich erstmal wichtig festzuhalten, dass es viele Menschen allen Alters gibt, die einen Bedarf haben, darüber zu sprechen, was in ihrem Kopf vorgeht, welche gemeinsamen Erfahrungen gemacht werden, welche auch negativen Erfahrungen positiv gemacht werden. Und das muss man verorten in dem Sinne in Deutschland, dass wir da auch besondere Stellung haben. Einerseits haben wir in, als Jüdinnen und Juden eine Stellung in Deutschland, dass wir mit der Shoah, mit dem Holocaust, mit der Ermordung von, von über sechs Millionen Jüdinnen und Juden eine ähm, andere Stellung haben im Sinne von Judentum und jüdisches Leben, ist immer im Licht dieser Ge- Erinnerungskultur, Gedenkkultur, Shoah und Holocaust mitgedacht. Das hat gute Seiten, weil man eben das nicht vergisst, gleichzeitig auch viele schlechte Seiten, weil normales, modernes Jugendtum überhaupt nicht vorkommt und nicht in den Köpfen der Menschen ist. Gleichzeitig wissen wir auch, dass auf der muslimischen Seite auch sehr viel Alltagserfahrung, Alltagsrassismus, muslimischer Rassismus da ist, weil die Menschen es mit, seit spätestens seit dem äh, nein, seit 9-11 äh, irgendwie mit Terrorismus verknüpfen und das immer weiter gepusht wird, auch medial, dass da rassistische Strukturen auch gebaut werden. Und ähm, das zu überkommen erstmal und sagen, wir werden als, als Gruppe, noch, wollen wir nicht unbedingt immer nur als Gruppe auftreten, wir werden in diese Schubladen gesteckt, die natürlich dann aber auch diesen Nahostkonflikt hier importieren sollen. Also wir sind nicht nur Jüdinnen und Juden in Deutschland und Musliminnen und Muslime irgendwie in Deutschland, sondern dann auch noch gleich äh, die Gruppe, die dann bitte diesen Nahostkonflikt, die Außenpolitik, bitte hier klären soll, in der Diaspora. Also außerhalb von dem Gebiet, wo tatsächlich irgendein ein Staat und Gruppierungen ein, ein politisches, militärisches, gesellschaftliches Problem haben, sondern auch bitte die Diaspora-Leute sich darüber die Köpfe einhauen. Und ich glaube, da ist äh, ein, ein großer Punkt unseres Problems, dass wir diese diesen außenpolitischen Konflikt mit hier haben, aber es macht natürlich sehr viel Sinn. Wir haben auf jüdischer Seite, aber auch auf muslimischer Seite sowohl religiöse Beziehungen als auch äh, persönliche Beziehungen, als auch touristische, gedankliche akademische, es gibt natürlich wahnsinnig viele Strukturen, die uns an an Israel und die verschiedensten Gebiete, also auch palästinensische Gebiete in Israel, Gaza und Co., also diese verschiedensten Gebiete uns binden daran, die emotional uns dazu binden, wo wir uns natürlich nicht raushalten aus aus dieser Debatte und ich glaube, da ist eine ganz, ganz äh, schwierige Zusammensetzung von, wir importieren diesen Konflikt und haben ihn hier äh, äh, vor Ort, äh, als ob ob wir ihn ausfechten müssten, obwohl wir das gar nicht können, weil wir da jüdische Menschen können nicht wählen dort meistens, es sei denn, man lebt tatsächlich in Israel, als auch muslimische Menschen haben auch nicht unbedingt immer den Einfluss, was da politisch passiert. Natürlich nicht, wir leben hier, wir wählen im besten Fall auch hier ähm, neben unser demokratisches Wahlrecht irgendwie zugute und ich glaube, da äh, sieht man erstmal, dass wir ganz viele ganz viel Last haben auf emotionaler politisiert, auch es ist politisiert, es ist total politisiert, wenn man über Musliminnen und Jü- Jüdinnen spricht, also diese Bilder lieben ja in der Politik, Leute, Leute finden die Bilder ganz toll und äh, äh, feiern das total und gleichzeitig, boah, gibt es einfach gar nicht genug Berührungspunkte, die meisten, ich glaube die wenigsten jüdischen Menschen in Deutschland haben muslimische Freunde und Freundinnen und umgekehrt glaube ich auch, also wenn wir von der Masse sprechen von der Masse bewusst ja. natürlich man auch Freunde haben und man weiß es nicht also ich habe mit Sicherheit auch muslimische Freunde, von denen ich es vielleicht nicht weiß. Ich glaube, in der Masse jetzt so statistisch gesehen, haben die meisten Menschen eben nicht diesen Berührungspunkt auf irgendeiner Ebene, persönlich, beruflich, wie auch immer. Und liegt auch daran, dass wir zum Beispiel auch sehr wenig Jüdinnen und Juden in Deutschland sind, ja unter 100.000, das ist oder knapp 10.0, 100 150.000 ungefähr. Je nachdem, welche Rechnung man geht, das ist noch eine Anzahlfrage. Aber kurz gesagt... Ähm, das Zusammenleben gibt es so nicht. Es gibt ganz klare Berührungspunkte, die fehlen, und es gibt ganz klar Trends, dass aber auch Interesse da ist, mehr zu machen, ähm, dahingehend, was ich auch ganz gut finde und ganz schön.
0: Ja, ich, ich denke, auch solche Gesprächsformate wie das, äh, was wir jetzt gerade versuchen zu realisieren, deutet ja darauf hin, dass es einen Bedarf an Austausch gibt, ein Interesse an, an den Themen gibt, die man gemeinsam besprechen will, weil es sicherlich aus, das ist jetzt meine These, wenn ich deine, deinen ersten wichtigen Hinweis aufgreife, dass es eben sehr viele vielfältige Formen des Zusammenlebens gibt und, und dass die sich eben auf unterschiedliche Art und Weise auch manifestieren können, dass es gleichwohl aus muslimischer und jüdischer Perspektive ja so etwas wie ein Potenzial für Bündnisse und Komplizenschaft gibt, weil die Erfahrungen an Ausgrenzung oder Stigmatisierung durch die nicht-jüdische oder nicht-muslimische ja, wie man sagen, Dominanzgesellschaft oder Mehrheitsgesellschaft, ja, vergleichbar sind durchaus, wenn wir die historische Dimension vielleicht ähm, außen vor lassen und auf aktuelle ähm, Phänomene eingehen. Ähm, ein Beispiel wäre für mich zum Beispiel das Phänomen des zurückliegenden Jahres mit äh, dem Erinnern an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ähm, <lacht> Wo ich mich frage, wenn wir auch aktuell jetzt in den zurückliegenden Tagen und Wochen auf die Straße gegangen wären und gefragt hätten, was ist denn Hanukkah und was wird da gefeiert, dass man trotz dieser 1700 Jahre wahrscheinlich auf der Straße nicht viel Informatives darüber erfahren könnte. Und ähm, du hast im Grunde schon einen einen Bogen an das ähm, Ende des Gesprächs geschlagen, wo ich von dir gerne auch erfahren würde, welche Möglichkeiten es denn gäbe, die, die, die Kluften und Schwierigkeiten zu überwinden. Und da hast du eben Austausch und ein Mehr an Austausch angesprochen. Die Tatsache, dass es nun relativ wenige Jüdinnen und Juden in Deutschland gibt, sind die jüdischen Gemeinden quasi unter einem Druck oder einem Druck ausgesetzt, als Gesprächspartner herhalten zu müssen, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen in dieser Intensität? Kann man das so sagen? Ich glaube, das hat
1: erstmal gar nichts mit dem muslimisch-jüdischen Dialog zu tun. Es gibt ein grundsätzliches Interesse äh, und das ist auch gut. Also, es haben lange. Jahre jüdische Perspektiven überall gefehlt. Gleichzeitig merke ich auch, dass ich bin in unterschiedlichen Juries dabei, wenn es um Ausschreibungen geht von unterschiedlichen Projekten, auch größere Summen und das ist ganz spannend, weil dann sich Kirchengemeinde XY und sonst wie melden und sagen, wir wollen ein Projekt machen und haben hier eine Stelle dafür und eine Stelle dafür und haben als Projektpartner die jüdische Gemeinde, ich weiß nicht, Aachen, sage ich jetzt mal, angegeben und es ist sehr spannend, weil wer soll dann diese Bildungsarbeit auf der Seite der jüdischen Gemeinde machen, wenn ihr zwei volle Stellen dafür habt, aber nicht mitgedacht habt, dass ihr dass da nicht nur Betroffene sind, sondern auch ExpertInnen und ihr wollt diese Menschen einbeziehen, aber woher sollen sie denn die Ressourcen nehmen? Und da merke ich so strukturell, dass das viele Jahre auch unbemerkt, also, also außer mir hat das niemand angekündigt, niemand ge- hinterfragt, warum das so ist und da ja. waren eine ganze Leute von, du Jury und auch schon mehrfach, das finde ich sehr spannend, dass man äh, nicht mitdenkt, wo müssen eigentlich die Ressourcen auch gebaut werden und die Ressourcen müssen gebaut werden in Jugendbildung von diesen von ich sag mal marginalisierten Gruppen damit man überhaupt erstmal Führungskräfte in Nachwuchs hat, damit man junge Menschen hat, die dann auch den, den die Führungskraft übernehmen können, die weiterbringen können, die die modernen Diskurse von Klimakrise und Feminismus auch in ihre in unsere eigenen Institutionen mit reinbringen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber auch die heutigen bestehenden Strukturen. Ich glaube, das ist kein kein hat nichts mit jüdischen Menschen und jüdischen Gemeinden speziell zu tun. Ich glaube, das ist ein Ganz klares strukturelles Ding, auch dass viele marginalisierte Gruppen gar nicht wissen, wie diese Systeme funktionieren und halt die Thematiken von anderen ausgetragen werden und die Stellen von anderen und die ganzen Ausschreibungen von ganz anderen Institutionen besetzt werden und dann man als Expertin irgendwie hinhalten muss oder als Projektpartnerin aber eben gar nicht die Ressourcen füllen kann, äh, die das Projekt eigentlich braucht. Gleichzeitig gibt es aber auch einen großen Bedarf, habe ich auch schon manchmal das Gefühl, so diese Foto-Ops, also so fotomäßig, ja, wir haben jetzt irgendwie die Vertreter von drei religiösen Figuren da und es ist ganz toll und ganz schön und damit hat sich dann irgendein Problem gelöst, was überhaupt nicht der Fall ist, weil die, ich habe sehr viele Jahre schon einen interreligiösen Dialog gemacht, also zum, angefangen irgendwie 2000. In der Schulzeit noch, wo wir zehn Jahre zum, zum Jubiläum von 9-11 zehn Jahre im, im interreligiösen Dialogprojekt versucht haben, ähm, ja, Dialog zu schaffen. Und es war ein ganz wertvolles Projekt, weil ich da erstmal gemerkt habe, wie viel Wissen mir fehlt, obwohl ich mich schon in, interessiert habe für unterschiedlichste Religionen und, und Weltanschauungen. Und habe gemerkt, natürlich, ich war ja auch noch in Schule, aber bis heute merke ich, mir fehlt natürlich voll viel an Wissen und umgekehrt auch. Und dieses Wissen erstmal aufzuarbeiten und das Interesse zu haben, die Ressourcen zu haben, wissentlich da ranzugehen, ist etwas, was gar nicht so einfach ist. Und da ist natürlich irgendein irgendein Roundtable mit ein paar politischen Figuren und ein paar jüdischen und muslimischen Figuren und dann sagt man, oh, man hat sie alle lieb und das ist halt einfacher, aber so einfach ist es nicht, weil die Arbeit ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. man hat man kann natürlich eine Moscheenführung, eine Synagogenführung machen, man kann sich ein bisschen austauschen, wie das reale Leben ist als religiöse oder als, als Gläubiger, muss ja nicht religiös, orthodox sein, aber als gläubige Person. Und das hilft auch sehr viel, also die Empathie zu bauen, zu verstehen, ah, da sind Gemeinsamkeiten und ähm, wir feiern vielleicht nicht die gleichen Feiertage, aber es gibt irgendwelche Verbindungen, sei das in der Sprache, in der Schrift von links nach rechts. Also es gibt ja ganz viele Gemeinsamkeiten, die man erstmal irgendwie als Aha-Moment haben könnte. Ähm, sowohl positiv als auch negativ, aber dann auch weiter diese Arbeit zu leisten und zu sagen, okay, wir bleiben im Kontakt, wir bleiben im Gespräch und diese Gespräche und das ist die schwerste Variante, müssen halt sehr viel aushalten, weil früher oder später kommt eben äh, die, dieses schwierige Thema Israel und das schwierige, wie handelt man das hier aus, ist nicht so einfach in den religiösen Dialogen und jedes Dialogprojekt geht auch unterschiedlich damit um. Und du hast auch gerade gesprochen dann von, ähm, es wäre eigentlich so toll, wenn man mehr zusammenarbeitet mehr zusammen macht. Ich glaube, Koalitionsarbeit als Ziel von marginalisierten Gruppen, auch jüdisch-muslimisch, ist total wertvoll. Es ist total sinnvoll zu sagen, wir wollen Koalitionsarbeit machen, wir wollen uns gemeinsam für etwas einsetzen. Weil es wenig, also das Thema Beschneidungsdebatte fällt mir da direkt ein, weil... Ähm, ist wenig Dinge versch- vers- ja, verschleißen einen so und verbinden einen so, wie für etwas zu kämpfen, nicht um hingegen, aber für eine Sache gemeinsam zu kämpfen und gemeinsam Erfolge zu feiern. Und ich fände es eigentlich total spannend, wenn es, ähm, ich, ich sag jetzt mal irgendwie, feministisch-jüdisch und feministisch-muslimische Gruppen gibt, die sich zusammentun, irgendwie eine Charta schreiben. Also aus einer ganz anderen Perspektive. Ich fände das sehr spannend. Ich glaube, das würde sehr viel bringen in diesem Zusammenleben, in diesen Dialogprogrammen auch und ähm, ich glaube, dass da ganz viel an äh, Innovation noch vor uns ist. Also da ist noch lange nicht alles getan, aber da ist auch eine ganz viel Expertise und Verständnis von verschiedensten Gruppen. Man kann eben auch kein Dialogprojekt führen und nur muslimische Menschen oder nur jüdische Menschen beteiligt haben, man muss eben unterschiedliche Leute drin haben und ein Projekt so divers aufzuziehen, dass sich unterschiedliche Gruppen auch wirklich angesprochen fühlen und die Leute am Tisch sitzen und Tisch sitzen bleiben, da sitzen bleiben wollen, ist gar nicht so einfach. Es klingt immer so so spannend und toll, aber es ist wirklich gar nicht so Einfach aus aus, aus eigener Erfahrung und gleichzeitig ist es so viel wert und ähm, macht natürlich auch Spaß. Man lernt tolle Leute kennen, mit denen man sowieso unabhängig von Dialog einfach, Dialogprojekten lange befreundet ist. Mhm. Ja, genau. Jetzt hast du
0: eine Art der Inszenierung von Dialog auch beschrieben, die eher plakativ wirkt und nicht in die Tiefe geht und nicht diese positiven Potenziale, die du jetzt auch genannt hast, aktiviert. Hast du das im Ausland vielleicht anders erlebt oder in irgendeiner Weise unterschiedlicher erlebt, wovon wir profitieren könnten in unserer deutschen Perspektive des Zusammenarbeitens?
1: Tatsächlich in internationaler Ebene, also mir fällt da direkt so ein paar Programme direkt aus der UK ein, da war ich so begeistert, als ich ich war beruflich dort und habe dann wurde eingeladen zu einfach so einem Alltagsstammtisch von einer Synagoge und einer Moschee zusammen. Die sind direkt nebeneinander, also quasi nebeneinander in derselben der Straße und machen mal da Gottesdienst und mal da Gottesdienst und man kann eben da und dann haben so einen riesen Und ich habe halt gedacht, okay, da kommen irgendwie fünf, zehn, fünf oder zehn Leute da kamen einfach so 100 Leute und die kommen jeden Monat dahin und diskutieren über, sei das, gibt dann irgendeinen Tisch, der macht äh, äh, haushalt irgendwie Haushaltspolitik oder also die reden über unterschiedliche Themen, manchmal über, äh, über einen konflikt und manchmal eben einfach auch über Haushaltspolitik in, in House of Lords, also ganz, ganz unterschiedlich oder eben über Backrezepte, also wirklich sehr, sehr unterschiedlich und die moderieren es auch, die teilen sich die Aufgaben, sie teilen sich die Kosten, sie gehen in unterschiedliche Räume rein und das ist ein, wahnsinnig interessanter Raum, den sie da gegründet haben. Ich glaube, das ist nicht das einzige Projekt, es gibt auf internationaler Ebene auch ähm, Muslim Jewish Conference hat gerade im digital stattgefunden, ist ja auch ein Raum, wo Musliminnen und Jüdinnen zusammenkommen, international, meistens in Europa oder halt Marokko oder so und das war auch schon immer ein Raum, wo sehr viel Innovation reingekommen ist, wo man über Kunst und Kultur gesprochen hat und äh, sich über unterschiedlichste ähm, Gedankenströme auch zusammengefunden hat. In den USA haben wir natürlich auch eine ganz andere Art von äh, progressiven äh, Räumen in beiden. ist Ich würde jetzt mal äh, behaupten, sowohl im jüdischen Leben als auch im muslimischen Leben gibt es viel mehr Räume für progressive Menschen und äh, Leute, die eben offen sind. Und hier in Deutschland ist es leider wieder sehr schwierig mal mit ProjektpartnerInnen, weil es äh, ganz viel Streit gibt in der muslimischen Community selber, wer denn eigentlich für Musliminnen spricht. Und äh, ich sag mal, wer hat wer hat auch Ansichten, die vertretbar sind, mit denen man auch partnern kann? Und es ist gar nicht so einfach. Also da muss man auch erstmal schauen. Wir sind, und das stört mich total. Also, es ist auch kein, also, es ist super, super nervig, dass man sich diese Gedanken überhaupt, dass man das sich fragen muss, weil eigentlich soll das kein Generalverdacht geben oder kein dieser, kein jenes. Man weiß aber, dass eben die gesamten großen fünf irgendwie Institutionen nur 20 Prozent der Musliminnen und Muslimen in Deutschland überhaupt erstmal vertreten. Das heißt, Es gibt gar keine Vertretungsmacht. Mit wem arbeitet man dann? Das ist schon mal das erste Problem. Und da gibt es im internationalen Bereich, glaube ich, einfach viel mehr... Strukturen, die schon länger existieren. In Deutschland wurde verschlafen, Strukturen zu bauen, um eben junge muslimische Förderung und so weiter zu machen und auch verschiedenste Stimmen zuzulassen und zu fördern. Das wurde sehr verschlafen und das merken wir jetzt heute eben mit Partnerschaften und dem Aufbau. Gleichzeitig gibt es in Deutschland auch ganz tolle Organisationen, also Muju, Muslim Jewish Festival, hat ja gerade in Berlin stattgefunden, noch im November und war ein tolles Festival, wo Musliminnen und Jüdinnen zusammen Poetry Slam gemacht haben, zusammen Kunst, zusammen politisch debattiert und diskutiert haben und das, äh, das war eigentlich ganz ganz hilfreich auch zu sehen, dass es funktionieren kann und dass man, wir haben sehr viele gemeinsame Erfahrungen, wenn es um äh, ja dieses Diskriminierungsthema auch geht, gibt es einfach sehr viel, was auch verbindet, das ist natürlich kein tolles Thema, aber es ist so, es ist so, dass sich Diskriminierungserfahrungen ähm, auf der betroffenen Ebene, dass man sympathisieren kann und Empathie fühlen kann und ich glaube, diese emotionale Verbindung ist da auch ähm, wertvoll.
0: Ja, jetzt haben wir kurz einen Kommentar gesehen. Ich ich blende ihn gerne noch mal ein ähm, mit der Frage, ähm, dass er dann gefragt fragt, ob seiner seiner Wahrnehmung nach neigen diese Projekte, die wir gerade besprochen und beschrieben haben, oft dazu sogenannte Konfliktthemen. Ähm, Israel-bezogene Schwierigkeiten hast du ja auch angesprochen, auszuklammern. Ähm, Welchen Effekt hat das, wenn seine Wahrnehmung richtig ist? Ähm, Das wäre tatsächlich auch ein Anknüpfungspunkt, für mich, dass gerade dieses progressive und und, und koalierende Arbeiten zwischen ähm, jüdischen und muslimischen Organisationen und und Vertretern ja auch ein gewisses Vertrauen äh, in die ähm, Glaubwürdigkeit und und, und, ähm, Koalitionsfähigkeit sozusagen des Gegenüber äh, voraussetzt. Steht diesem Vertrauen in Deutschland äh, tatsächlich das Thema Antisemitismen unter äh, Muslimen prägend im Weg aus deiner Sicht?
1: Ich teile zum Teil die Auf- Ansicht, dass äh, das Thema Konfliktthemen ausge- ausgenommen werden und erstmal nicht besprochen werden. In einem Projekt, in dem ich lange aktiv war, also wirklich so vor 15 Jahren, halt ähm, wurde, das, wurde auch irgendwie das Thema Nahostkonflikt und Israel und sowas gar nicht wirklich angesprochen. Es kam in manchen privaten Gesprächen und es wurde dann auch sehr schwierig, weil es überhaupt nicht moderiert war. Und es hat, glaube ich, das Projekt auch langfristig sehr dem Projekt sehr geschaden, bis dann nämlich 2014 ähm, militärischer Konflikt war in Israel zwischen Israel und unterschiedlichen und wieder Hamas-Gruppen und so weiter. Und da natürlich dann das Ganze aufgeblaut und da das Projekt total, das jahrelang wirklich sehr gut auch funktioniert hat und tolle Sachen hervorgebracht hat, total zusammengebrochen ist in sich, weil eben das so ausgeklammert worden ist. Also ich kleide die Auffassung, dass es, ähm, dass er da rumgetapst wird und dass man versucht, sich irgendwie über gemeinsames Essen und so weiter zusammenzutun und sagen können, und lass uns auf, darauf fokussieren und um wir eben nicht so auf die negativen Dinge, was auch seinen Wert hat. Also irgendwo muss man auch erstmal anfangen, um diese Sachen zu machen und es gibt leider auch kein Allerheilmittel, wie man, wie man diesen, Konfliktthemen einbringen kann. Da müssen auch Gruppen- und Medi- also und, und Gruppenpädagogik ähm, auf der psychologischen Ebene, auf der pädagogischen Ebene, da muss auch man eine Gruppe oder ein Gruppen sehr gut kennen und verstehen, wie funktioniert das für die. Was könnt, welches, Welche Methode, welche Module könnten hier funktionieren? Ich glaube nicht, dass es da in aller Heilmittel gibt. Ähm, auch in unterschiedlichen Reiseprojekten, die man macht, mal funktioniert es sehr gut, wenn man sehr viel mischt und sagt, wir gehen in unterschiedliche Institutionen und hören uns sehr kontroverse Meinungen an und mal funktioniert das überhaupt nicht gut. Da muss man, und das ist genau diese Arbeit, die halt nicht sexy ist in im Foto, in der Tagesschau oder Tagesspiegel, das, ist, das kostet sehr viel Mühe und Arbeit, diese Arbeit richtig zu machen und sie gut zu machen, die sich manchmal eben, man sagt, ach, das passt schon, wir machen das halt irgendwie, das funktioniert nicht. Und wenn wir aber ich glaube, langfristiger, wenn das habe ich zumindest auch so erlebt, wenn wir einen Ostkonflikt und andere Konfliktthemen ausklammern, kommen wir irgendwann nicht weiter und es bricht eben zusammen, wie ich ja gerade gesagt habe. Irgendwann, früher oder später, ist dieses Thema aktiv. Es sei denn, und das ist eine Ausnahme, es gibt auch Gruppen, zum Beispiel in der UK, die, wobei, wo die jüdischen Menschen und die muslimischen Menschen sagen, das interessiert uns überhaupt nicht, also die haben wirklich so eine gemeinsame ein gemeinsames Verständnis von, das ist ein Land, so wie Brasilien oder irgendwie, das ist halt ein Konfl- politischer Konflikt und ich habe weder eine Beziehung zu dem einen noch zu dem anderen und das ist wie das andere irgendwie Thema UigurInnen und Co., ähm, dann ist es anders. Aber sobald man irgendwie auch für sich selbst sagt und für die in der Gruppe auch geäußert wird, wir haben eine emotionale Beziehung zu diesen Menschen und zu diesen Gruppierungen, muss man es irgendwie einbauen und das ordentlich zu machen, also ich glaube, wer auch immer das mal so macht, dass es, also wer, das, wer da so ein Allerheilmittel hat, äh, her damit, aber ähm, wenn man das, wenn man es ausspart, dann äh, be- belügen wir uns einfach. Wir belügen uns, dass wir äh, Friede, Freude, Eierkuchen zusammen äh, lachen können, essen können und so und dann aber ne, äh, irgendwas auf der Timeline sehen, auf Instagram, wo wir sagen, wow, oh mein Gott, warum repostest du das denn? Das ist mega bekannt, dass diese Person antisemitische Sachen sagt, ständig und so weiter. Oder umgekehrt, irgendwie muslimfeindliche Dinge. Und dann kommt so ein Oh-Wow-Moment. Und den hatte ich ganz oft in meinem Leben, wo es eben noch nicht thematisiert wurde in interreligiösen Projekten. Und gleichzeitig kann man es auch nicht zu früh machen, weil dann hat man noch nicht genug gebildet ge- zusammen irgendwie gebaut. Und es äh, ist, äh, ist eine sehr vereinfühlige Sache. Und es bedarf eben an sehr guten Verständnis, sowohl von, von diesen Konfliktthemen, aber auch von jüdisch-muslimischen Leben und unterschiedlichen Identitäten hier in Deutschland. Und ich glaube, es gibt auch nicht so viele Leute, die beides kennen. Also die sich sowohl mit dem muslimischem Leben als auch mit jüdischem Leben in Deutschland auskennt.
0: Das ist sicherlich eine Expertise, die rar gesät ist, gerade in dieser Kombination. Ich glaube, du hast es ja sehr treffend beschrieben. Und da, wo es gelingt, hast du gesagt, einigt man sich darauf, dass der Bezug eben zu diesem Konflikt oder zu Israel ähm, ein Bezug ist wie zu irgendeinem anderen fremden Land, aber ich glaube gerade aus jüdischer Perspektive ist das doch praktisch unmöglich. Also, genau, also man kann realistisch
1: gesehen ist das ja? sehr sehr wenige Menschen, die das von sich behaupten würden und dann auch noch ja. eine Gruppe zu finden, die das also gibt gibt es also es gibt viel, natürlich auch jüdische Menschen, die sagen Israel interessiert mich nicht, weil ich keinen Bezug dazu habe oder vielleicht auch ich kenne mich da wiederum nicht so gut aus, ja. ob es auch solche offen, offen muslimischen Menschen gibt, bockt mich überhaupt nicht. Ist aber deutlich die Rarität. Ja. <lacht> und die meisten Menschen waren schon mal da oder wollen mal hin oder haben irgendwie eine, 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 einen emotionalen, persönlichen, familiären Bezug oder sowas. Das ist
0: ja, und gerade so auch aus unserer speziellen äh, Perspektive aus Deutschland ähm, kann man ja auch nicht in eine Erwartungsposition kommen, in, in der Debatte zu sagen, ja, aber bitte... Ähm, seid zu Israel genauso äquidistant wie zu Brasilien, also gegenüber jüdischen Menschen. Also das kann stelle ich mir jetzt, das ist eine Unterstellung, weil ich versuche an der Stelle empathisch mich hineinzuversetzen in diese Erfahrungswelt. Aber ich glaube, das kann nicht gelingen. Man kann in, gerade in Deutschland nicht von jüdischen Menschen erwarten, Israel wie irgendein anderes Land zu sehen. Ähm, es, es hat schon ein, ein sicherlich so etwas wie ein, so eine Bedeutung wie ein Safe Haven, also dass man in jedem Fall weiß, dass es dieses Land mit all seinen Problemen und auch all der kritischen Meinungen, die man aus jüdischer Perspektive zu Israel und israelischer Politik haben kann, dass es trotzdem eine Bedeutung hat, dass dieses Land über andere oder von anderen Ländern eben gravierend unterscheidet. In der Fähigkeit eben Verständnis aufzubauen zu, zu den Problemen dort und, ähm, zu, und und vor allem die Existenz dieses Landes äh, auch äh, zu unterstreichen und und äh, nicht in Frage zu stellen. Und das passiert ja häufig aus aus äh, muslimischer Perspektive, wenn ich das äh, selbstkritisch sagen darf. Und wenn wir schon bei dem Thema Antisemitismus und die Bedeutung eben für unsere vielfältigen Formen des Austausches und des Zusammenlebens ähm, ansprechen, es ist auch aus meiner Erfahrung so, dass ähm, das zunächst das Ausblenden der Nahost-Thematik dazu dienlich sein kann, eine erste Vertrauensgrundlage zu schaffen im Austausch, um einfach den anderen auch mal kennenzulernen, ohne seine Meinung zu diesem Konflikt äh, reflektieren zu müssen. Aber dann ist eben das Land und, und unsere deutsche Geschichte so prägend für unser Verhältnis hier, dass wir es nicht ausklammern können endgültig. Und das ist irgendwann... Wichtig ist, darüber zu reden, um zu schauen, kann diese Vertrauensbasis weiter ausgebaut werden? Kann dieses Fundament noch stärker werden, dass man sich gegenseitig auch bei kontroversen Ansichten nicht nur aushält, sondern eben zu schätzen weiß und miteinander arbeiten möchte? Oder gelingt das nicht? Und an der Stelle, wo es vielleicht nicht gelingt, nehme ich es so wahr, dass aus muslimischer Sicht ja häufig eingewandt wird, aus religiösen Gründen, ich sage das mal ganz plakativ, der Islam ist gegen Rassismus und Moses ist auch ein Prophet, an den wir glauben und den wir wertschätzen und verehren, also kann es unter Muslimen gar keinen Antisemitismus geben. Ja, also Das ist klingt völlig absurd, wenn man die realen Konflikte in unserer Gesellschaft wahrnimmt, aber das ist etwas, was man häufig hört, wenn man in der Binnensphäre versucht, als Muslim mit anderen Muslimen über dieses Thema zu reden und ähm, welche Form des Antisemitismus unter Muslimen nimmst du denn wahr? Aus deiner persönlichen Erfahrung vielleicht oder eben auch aus deiner beruflichen Perspektive?
1: Also Gerade mal, hier in Deutschland vor allem. Ja, also erstmal, Antisemitismus ist in allen Gesellschaften vorhanden, also auch in Deutschland sei das, wir sprechen immer von Rechtsextremismus und Links und so weiter. Das stimmt natürlich, es gibt rechte Gedankengut, es gibt linkes Gedankengut, aber Antisemitismus, und das wissen wir mittlerweile, ist wissenschaftlich belegt in unterschiedlichen, unterschiedlichen Studien, ist eben in allen Gesellschaften aktiv. Und MuslimInnen sind davon nicht ausgenommen, nicht mal annähernd. Also genauso erst oder nicht gleichwertig, vielleicht nicht gleich viel, aber genauso wie eben Antisemitismus Teil von unterschiedlichsten Gruppen ist in Deutschland und auch Individuen, ist es eben auch in der muslimischen Community der Fall. Das heißt aber nicht, ich würde nicht diese Begriffe wie muslimischer Antisemitismus, das ist totaler Blödsinn. Das hat nichts erstmal mit dem Islam zu tun, nichts mit der Religion oder sowas, überhaupt nicht. Das, das finde ich totaler Blödsinn. Dass es aber Antisemitismus unter Musliminnen gibt, ist, ist einfach ein Faktum. A, schon weil es es überall gibt und B, weil wir natürlich auch die Beispiele kennen. Genauso wie in der Gesamtgesellschaft weiß, wissen aber viele einfach mehr nicht, was Antisemitismus ist. Ähm, also Hakenkreuz können immer alle noch sagen, ja okay, das steht halt für Hitler und ist Antisemitismus, aber wie weit die Definition geht von Antisemitismus, dass Existenzrecht, wenn man Israels Existenzrecht abspricht, man nicht nur doof ist sondern und blöd ist oder so, sondern tatsächlich, dass das nicht nur nach IRA-Definition, es gibt da so eine Arbeitsdefinition von Antisemitismus, die ist vom, von der internationalen, Holocaust Remembrance Alliance Das ist eine Gruppierung, die sich Erinnerungsarbeit zum Thema Holocaust zur Aufgabe macht und aus Staaten besetzt ist, aus Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen und Co. Die hat sich so eine Arbeitsdefinition, die IRA-Definition überlegt und diese Definition von Antisemitismus ist jetzt von Deu- vom unserem Deutschen Bundestag seit ein paar Jahren aber auch vom Europäischen Parlament und Co. angenommen und wir nutzen sie und nicht nur nach dieser Definition ist Existenzrecht das Minimum aber auch grundsätzlich, wenn man versteht, wofür steht das Existenzrecht, dann versteht man auch, wo Antisemitismus herkommt, und äh, also wo Antisemitismus da ähm, verortet ist. Und ich glaube, dass ein großes Problem ist, dass wir gar kein Verständnis haben in Menschen grundsätzlich, was Antisemitismus ist und das ist auch im, in der muslimischen Community der Fall, dass viele Leute das überhaupt nicht eingrenzen könnten und auch nicht erklären könnten, das Ja und das Nein bei, bei Beispielen. Ähm, da würde ich super viel, super gerne viel mehr daran arbeiten. Umgekehrt aber auch muslimischer Rassismus. Also ich glaube, Rassismus gegen Musliminnen und Muslime. Ich glaube, dass in der jüdischen Community auch viele nicht, äh, nicht sagen könnten, genau, was ja, was nein und wie das, was, was die großen, wie die Standard, in Anführungsstrichen Standarderfahrungen sind. Ich glaube nicht, dass Menschen, dass, äh, jüdische Menschen können vielleicht sich das überlegen, aber ich glaube nicht, dass da wirklich Wissen darstellt. Ja, es ist immer, es ist nicht eine Seite oder andere Seite, das ist eine Gesamt, es ist ein Trend, der überall so weitergeht. Ähm, wenn man über Antisemitismus unter Musliminnen spricht, muss man aber auch sagen, dass die Wissenschaft unterschiedliche Dinge dazu sagt. Einerseits gibt es äh, Menschen, WissenschaftlerInnen wie Monika schwarz frisell die sich vor allem mit Sprache beschäftigt und Antisemitismus in der Sprache, so also ein Schmücker, wie man das sagt, irgendwie rausgebracht hat zu dem Thema und... Ähm, auch eine neuere Studie dazu gemacht hat, wo sie muslimische Jugendliche und ihre Sprache zum Thema Judentum jüdischen Menschen untersucht hat. Und da kommt zum Beispiel vor, dass es ganz viele klassische Antisemitismen sind. Also ohne ich würde sie ungern reproduzieren, aber unter klassischem Antisemitismus sagen wir Dinge wie Juden sind reich und solche, solche Thematiken, dass drei von vier jungen muslimischen Menschen in Deutschland, wenn es um, um WhatsApp und Twitter und sowas geht, eigentlich solche Antisemitismen reproduzieren, dass das erstmal nichts mit Israel zu tun hat, sondern dass sie einfach Dinge hören über Jüdinnen und Juden und sie reproduzieren und das nutzen im Gespräch und das ihre Wahrnehmungen sind. Das ist einerseits, also Studien, die das belegen, erstmal sagen, dass unter Musliminnen und unter Muslimen gibt es ganz normal wie bei allen anderen sehr stark den klassischen Antisemitismus, der vorhanden ist und das spricht total entgegen, was jüdische Erfahrungen sind. So, so jüdisch wenn jüdische Menschen sagen sollten, welcher Antisemitismus, was sie glauben und was sie erfahren haben, tatsächlich in, in muslimischen Räumen von muslimischen Menschen oder Menschen, von denen sie, gele- sie als muslimisch gelesen haben, dann würden sie immer nur sagen Israel, Israel, oder nicht nur, aber zu einem sehr, sehr großen Teil sagen Israel. Warum? Weil das natürlich, konf- wie wir gerade schon gesagt haben, es ist Konfliktthema, es ist da, wo es weh tut, es ist da, wo wir auch... Ähm, wo es viel mehr Kontroverse gibt, also äh, ein Hakenkreuz, da gibt es einfach keine so große Kontroverse, da würde sich kaum, kaum jemand hinstellen und sagen, das ist okay. ja, Und das ist äh, also rechte Sprache oder auch, oder es würde niemand mit mir diskutieren, wenn ich mal erkläre, warum ähm, irgendwie Juden und Jüdinnen sind reich, warum das antisemitisch ist, da würde wenige Leute diskutieren darüber. Wenn wir aber Isra- über Israel bezogenen Antisemitismus gehen, da wird es schon wieder schwieriger. Was ja, was nein, wo genau, um das zu verstehen, ist gar nicht so leicht. Und kostet sehr viel Mühe, wieder das zu verstehen und zu differenzieren, und das können auch wiederum viele nicht. Was wiederum, das ist genau die Basis dieses Problems. Und daher gibt es von der von der ähm, jüdischen Seite her ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ähm, eigentlich was wir erleben, was wir fühlen und was wir mitbekommen, ist, dass es um Israel geht, weil auf, auch nicht klar so auf Social Media, auf dem Feed äh, wird wird nicht gepostet irgendwie Juden sind reich, aber es wird irgendwie gepostet äh, ähm, 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 zum Beispiel from the river to the sea, äh, Palestine should be free im Sinne von die, die gesamte Landfläche, aka es gibt kein Existenzrecht für Israel, also sowas würde vielleicht schon repostet werden auf, sage ich, Instagram oder TikTok oder so. Und die Lebenserfahrung, Lebensrealität von Juden und Juden ist, dass sie solche Dinge sehen. Oder dass äh, Begriffe fallen wie Apartheid State und andere Sachen, die man eben schon deutlich auch einordnen kann in, in antisemitischen Sprechchören, die ganz klar dahin gehören, die man aber vielleicht, und da ist auch wieder die die Bildung, also meine eigene Bildung im jüdischen Kontext, die ich erlebte, für die ich sehr dankbar bin, aber ich habe natürlich einen Bias bekommen. Genauso nehme ich an, dass in vielen muslimischen Strukturen, da ist ein Bias drin, weil wir eben diesen Konflikt durch unsere eigene Brille, wir haben eine unterschiedliche Farbe von der Brille. Ich trage eine rote Brille, du trägst eine grüne Brille vielleicht, und ich meine das ist plakativ, vielleicht haben wir auch eine eine pinke pinke Brille zusammen, aber wir lernen über diesen Konflikt, und ich glaube, es wäre sehr hilfreich, gemeinsam darüber zu lernen, zum Beispiel. Würde sehr schwierig sein und vielleicht nicht so angenehm. Aber wir lernen mit unserer Brille. Und das ist ganz normal, weil meine ersten Erfahrungen in Israel waren ganz anders als Menschen, die muslimisch sind und nach Israel reisen, selbst wenn sie touristisch reisen würden. So, es werden einfach andere Erfahrungen sein. Ich werde auch andere Fakten nicht mal, fa- es geht gar nicht um Fake oder nicht Fake. Ich werde einfach andere Fakten, ein, ein, wenn, es, wenn wir 100 Fakten auflisten würden, auf eine Liste, werde ich irgendwie vielleicht alle geraden zahlen und oder mehr gerade zahlen kennen und muslimische Menschen vielleicht automatisch mehr ungerade zahlen, weil wir diesen Bias haben. Und das ist etwas, was schwer ist zuzugeben. Das fällt mir sehr schwer. Fällt mir ganz, ganz ehrlich natürlich schwer zu sagen, ich habe eine Bias, also eine voreingenommene Bildung erhalten, Sie waren nicht fake, sie waren nicht, das waren keine Lügen oder sowas, es ist einfach eine Voreingenommenheit, die darstellt, weil man natürlich eine Beziehung hat zu diesem Gebiet und zu diesen Menschen und das anzuerkennen. Wenn man das wirklich mal ehrlich anerkennt, dann weiß man nämlich auch, dass die Wahrheit, Wahrheit in Anführungsstrichen, aber das da, wo dieser Konflikt verortet wird und auch wo Antisemitismus damit irgendwie in den Gruppierungen wieder verortet wird, irgendwo in der Mitte ist. Dass mir dass man sich selbst eingestehen muss, dass die Fakten, die man kennt, stimmen, aber dass es eben auch Fakten gibt und auch Thematiken gibt, die man erst sehr spät gelernt hat oder später gehört hat und die einem auch wehtun zu, zu sagen. Also es gibt natürlich ähm, irgendwie Massaker, auf die, für die ich erst als irgendwie Ende, Ende meiner irgendwie Teenage-Jahre zum ersten Mal gehört habe und ich hätte sie viel früher von denen hören sollen, weil ich die anderen die Massaker, die auf meiner auf meiner irgendwie Faktenliste waren, die kannte ich natürlich in und auswendig, weil das habe ich gelernt so. Und das ist eine, eine schwierige Art und Weise zu sagen, wie die Bildung funktioniert. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir das auf unterschiedlichen das ist, wenn man wirklich ehrlich ist und das sich das mal anschaut, dann ist diese Art von bias Bildung überall, sie existiert grundsätzlich und sie existiert sehr in unseren Communities. Mit, mit dem Gedankengang von 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 dem, was wir erreichen wollen, und zwar Menschen, die dann irgendwie diesen Konflikt wiederum austragen, auf der Diaspora-Ebene, was total bescheuert ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass es, und ich habe selber gesehen, 2014, ähm, in, in, bei diesem Konflikt äh, 2014, habe ich sehr stark gemerkt, dass in meinem muslimischen Freundeskreis da Sachen, da damals auf Facebook noch so, dass da Sachen, also Statements und Bilder und Videos und so gefallen, genutzt worden sind, von denen ich hätte niemals gedacht, dass diese Menschen, mit denen ich so viele Jahre schon reflektiert über Themen spreche, in diesem Dialog genutzt werden. Und also auch Propagandamaterial, aber auch gleichzeitig waren da Leute von der von der jüdischen Seite, die auch also die auch ein Propagandamaterial benutzt haben und gepostet haben. Also, so, ne? wiederum alle möglichen Leute haben das gemacht. Und das hat mich das hat mich zutiefst schockiert. Äh, war war eine sehr, weil ich so viel Mühe und Arbeit auch in diese Arbeit damals reingesteckt hatte, viele Jahre schon, ich war so schockiert von, plötzlich ist man auf so einer ganz anderen Ebene und das haben wir jetzt 2021 wiederum sehr stark gesehen, weil es auch politisiert worden ist. Und daher glaube ich, dass das Bewusstsein und das, ähm, das Gefühl zumindest und die Sichtbarkeit von Antisemitismus dass jüdische Menschen den Israel bezogenen Antisemitismus sehen. Den anderen sehen wir weniger, vielleicht wird er er wird auf alle, laut Wissenschaft, er wird genutzt im Sprech, Sprechgebrauch im Alltag, das hört man viel anscheinend. Ich habe auch immer mal muslimische Freunde gefragt und die sagen das oft ja, das habe ich auch als Kind irgendwie so gehört und dies und jenes von antisemitische Mythen, aber was was viel mehr tangiert und was was man mehr mitbekommt auf Social Media, ist eben sowas. Und heute leben wir sehr viel auf Social Media und man man hat ja sowieso irgendwie das Gefühl, Eisbacke challenge alle mussten dabei sein, selbst wenn man überhaupt keine Ahnung hatte, im Mai 2021 von dem Konflikt, alle haben irgendwas, egal was, aber irgendwas haben alle gepostet, ohne irgendeinen Plan zu haben. Und da sind dann natürlich auch viele Propagandamaterialien gewesen und da sind auch viele Materialien gewesen, die sehr blind sind des Konflikts gegenüber und da sind auch viele Materialien gegenüber, die sowohl ähm, das antisemitische Stereotype nutzen, antisemitische Sprechchöre nutzen oder gleichzeitig auch sagen, ähm, wir erkennen das Leid von PalästinenserInnen nicht an, was auch bescheuert ist. Also da ähm, gibt es auch sehr wenig, glaube ich, ist mir zumindest nicht bekannt, sehr wenig balanciertes Material und balanciertes. Ich arbeite Gott sei Dank für eine Organisation, die sehr genau hinguckt und sagt, wir wollen ähm, nuanciert uns das, die Thematik irgendwie auch aneignen und dann, dann beitragen dazu. Ist aber auch immer eine, auch immer eine harte Diskussion. Und ähm, daher glaube ich, wenn wir über Antisemitismen und Antisemitismus unter Musliminnen sprechen, ist es wichtig zu sagen, dass das ganz, ganz teil, das ist teil der... der Community ist so wie bei allen anderen in Deutschland erstmal, weil sie Musliminnen in Deutschland sind, sind ja auch in Deutschland. Das heißt, alles, was da draußen so passiert, tangiert ja Musliminnen erstmal genauso wie alle anderen. So, klar hat man, ich glaube, auch im muslimischen Community ist eine sehr viel stärkere Abneigung gegenüber der AfD und rechten Sprech- Sprechchören, weil man viel stärker betroffen ist und weil man diesen Blödsinn halt schneller durchschaut hat, ne? <lacht> diese, diese Hexenjagd. Aber ähm, grundsätzlich die Debatten, die Diskussionen und so, sind, kommen auch in der sind auch in der muslimischen Community aktuell. Und wenn Elisa Eckert und andere möchte gern Comedian Menschen sich an Stereotypen bedienen, da sitzt eben auch eine muslimische Person als Banker oder so im, in dem, im Publikum vielleicht. Nicht, ne, nicht nur christlich und nicht nur ungläubige also Leute, die überhaupt nichts an, an keinen Gott glauben, das sitzt natürlich auch, da sitzen unterschiedliche Menschen drin, die kriegen das auch mit. So.
0: Ich ich finde es ungemein wichtig, was du auch aus einer sehr selbstkritischen Art formuliert hast, sich zuzugestehen, dass der eigene Wissensbestand und der eigene Erfahrungshorizont natürlich geprägt ist von einer Geschichtserzählung oder einer Konflikterzählung, die eigenen Interessen folgt oder eigenen Bedürfnissen folgt. Und das eben auf beiden Seiten, sowohl auf, auf jüdischer als auch auf muslimischer Seite. Und ich, ich finde es mal so unschicklich oder, oder ungeschickt ähm, von Seiten zu reden, ähm, weil für mich der Konflikt eben nicht zwischen muslimisch und jüdisch verläuft, sondern eben zwischen dem Versuch, ähm, ein friedliches Zusammenleben gelingen zu lassen und, oder eben sich äh, gewaltbereit gegenüberzustehen. Da verläuft für mich die Grenze und nicht zwischen jüdisch und muslimisch. Aber das ist tatsächlich etwas sehr Schwieriges auf muslimischer Seite. Ich erlebe das ja selbst, wenn ich über diesen Konflikt oder im Umfeld dieses Konflikts bestimmte Einzelprobleme kommentiere oder bespreche, ist der erste Vorwurf, dem ich immer ausgesetzt bin, warum ergreifst du Partei für eine jüdische Perspektive, ohne das Leid der palästinensischen Geschwister anzusprechen. Und dann das Argument zu sagen, Hass auf Juden unter Muslimen, ist mein vordringlichstes Problem, um das ich mich kümmern muss. Hm. Also vermeintliches oder tatsächliches Leid, das Palästinenser von oder durch Jüdinnen erfahren, ist ein Problem, von dem ich erwarte, dass Jüdinnen sich dem annehmen und sagen, wir haben da bei uns ein Problem. Und so versuche ich zu schärfen das Verständnis dafür, dass aus muslimischer Perspektive man sich zunächst um die Frage kümmern sollte, warum gibt es Hass gegenüber Jüdinnen in unseren Gemeinschaften, in unseren muslimischen Gemeinschaften. Okay. Und ähm, jetzt ist durch die vielfältige Migrationsentwicklung auch in, in Deutschland ähm, auch der Ostkonflikt sichtbarer geworden, weil wir einfach ähm, auch mehr... Äh, neue Bürgerinnen haben, die aus äh, arabisch geprägten äh, Gesellschaften gekommen sind, die natürlich einen anderen Blick auf den Konflikt haben. Eines der permanenten Niederlage gegenüber Israel und der Betroffenheit äh, der, der Perspektive dort Angehörige zu haben. Ähm, dort kommt häufig ähm, der Einwand, ähm, ist wir haben nichts gegen Juden, wir hassen Juden nicht, wir sind nicht antisemitisch, wir sind nur gegen Zionisten und Zionismus beispielsweise als eines dieser Entlastungsargumente, wenn ich das mal so sagen darf. Wie überzeugend klingt das für dich aus der persönlichen ja. Erfahrung jetzt in Deutschland? Auch der Leider wird immer wieder das
1: Wort ähm auch ich bin antizionist ist ja mittlerweile wie so ein in der progressiven Szene auch wie so ein Stempel ich bin cool ich bin gegen ja. das Patriarchat ich bin gegen weiße Macht und Co. Und jetzt bin ich auch wenn man sagt es ist Leute die überhaupt keine Ahnung haben was das bedeutet also wirklich ganz weit und groß in der gesamten progressiven Szene ist es so ein, wie so ein Stempel schon fast dann ist es wenn man antizionist ist dann kann man ja nur gegen das äh, gegen das sein wogegen man alles kämpft also gegen gegen das die weiße patriarchale Machtstruktur und das ist, eine, das ist leider eine sehr eine fatale Folge, weil das bedeutet, dass äh, Israel, was ja keine ah, schon mal Juden und Jüdinnen sind, nicht weiß. Also es gibt ja viele Menschen, die glauben, bei, weiß hat irgendwas mit Hautfarben zu tun und irgendetwas mit, wie man aussieht oder wie man wahrgenommen wird, hat aber überhaupt nichts damit zu tun, sondern schwarz in Anführungsstrichen und weiß in Anführungsstrichen heißt eigentlich nur Schwarze Menschen und, oder, ja, schwarze Menschen sind Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen und weiße Menschen sind, die nicht so stark oder die, die gar nicht von diesen die Diskriminierungserfahrungen betroffen sind. Dadurch, dass Jüdinnen und Juden ähm, eben auch von Rassismen und von Diskriminierungsstrukturen und vor allem dem Antisemitismus als Nicht-Rassismus, als eigene Form von Hass, aber dadurch, dass Jüdinnen und Juden von Antisemitismus betroffen sind, sind Juden und Jüdinnen nicht weiß. Grundsätzlich erstmal. Und damit ist also auch ein jüdischer demokratischer Staat Israel nicht weiß. Und der wurde gegründet aus Grund von, weil eben Judinnen und Juden nicht weiß waren und die Joa und den Holocaust eben die Vertreibung von dem nicht auch angestrebt hat. Ich glaube, wenn man mal versteht, wofür steht eigentlich Zionismus? Zion, äh, Zionismus ist ja nichts anderes als die Bestrebung eines jüdischen Staates für das Selbstbestimmungsrecht für Jüdinnen und Juden. Warum? Als auch ganz besonderer Grund, nicht nur weil alle bevölker das ist in unserem Völkerrecht so, aber auch in, unserer, in unserem Verständnis so, Alle Völker haben das Recht, selbst über sich zu bestimmen, in ihrem eigenen Gebiet, mit ihren eigenen Regeln und Co. Das sollte auch für Jüdinnen und Juden, sollte auch für UigurInnen, sollte auch für ganz viele andere Gruppen, sage ich gar nicht, dass wir da ein Alleinrecht haben, überhaupt nicht, sollte für viele, viele Gruppen gelten ist auch aber hat einen besonderen Status nochmal, weil mit der Shoah, mit dem Holocaust, mit der Ermordung von Juden und Juden mit der Vertreibung von Juden und Juden noch dazu eben eine besondere historische, ein besonderer historischer Moment auch kam, in dem Juden und Juden diesen diesen Ort brauchen. Also Zionismus Theodor Herzl als Figur des Zionismus ist kein ist kein keine Idee, die mit der Shoah kam. Also Theodor Herzl und der Basel-Kongress war schon 1910er Jahre, also das ist schon eine Weile her, in, in Basel, in Bern, also in der, in der Schweiz vor allem, aber weltweit ist der, der, der Begriff und der, die Terminologie Zionismus schon lange her. Es geht darum, dass Jüdinnen und Juden einen Ort haben, in dem sie leben können, unter sich. Heißt aber nicht nur Juden. Jüdinnen heißt einfach ein, Jüdisch, der, ein, ein Staat, der eben jüdische Feiertage bei einem hat und so weiter. Ne? Erstmal. Dazu gibt es natürlich noch weitere Menschen. Ähm, Genauso wie christliche Staaten gibt es ja auch genug in dieser Welt, auch andere Feiertage mit anerkennen und so weiter. Ähm, Warum aber ist dieses Zionisten, ich bin gegen die Zionisten, leider ein antisemitischer, äh, auch Sprechchor, weil, weil weil es nicht cool ist, es ist nicht akzeptabel und nicht in Ordnung zu sagen, ich bin gegen Juden. Aber was schon in Ordnung zu sein scheint, und das ist leider ein Fehler, ist, ich bin gegen Zionisten. Warum? Weil man denkt, oh, das ist dann irgendwie... Israels Politik, aber stimmt ja nicht. Wenn, wir, wenn jemand sagt, ich bin gegen Zionisten oder ich bin Antizionist, dann heißt das, das heißt, ich bin gegen das Selbstbestimmungsrecht von Juden und Judinnen. ich bin gegen die Existenz von Israel. Und diese große Variante, das muss man schon verstehen, dass diese Begriffsthematik, ich bin gegen Zionisten, eigentlich heißt, ihr seid ge- oder man ist gegen einen jüdischen Staat. Und somit fällt man ganz klar in dem, in, als in eine wirklich innerhalb der ganz klaren antisemitischen Strukturen. So, und es leider hat sich das so ein bisschen ergeben, irgendwie auch schon fast, und es wurde immer wieder, es wird auch sehr stark gepusht dass man sagen kann, ja, ich bin ja gegen Zionisten. aber stimmt ja, also das ist leider eine komplett falsche äh, eine Sprache, eine Gedankenwelt, die überhaupt nicht dazu kommt. Was Menschen meinen ist, ich bin gegen eine bestimmte Politik dieses Landes oder auch mehrere Politiken dieses Landes, sie sind ja meistens eben doch nicht gegen die Gesamt. es gibt natürlich auch viele, die von ne, der River to the Sea schreien und lautstark, äh, und das ist auch ein Problem und da muss man ja auch sagen, okay, das sind Menschen, die ganz klar auch wissen und verstehen, was sie da sagen oder ja la ja 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 hut und so. Das sind auch ganz andere, das sind Sprechchöre, die genutzt werden, die in Masse auch gesungen werden, die äh, ganz klar auch nicht nur antisemitisch sind, sondern auch Angst einstriffen sollen. Jetzt im 2021 Mai Konflikt haben wir erstmal also von RIAS RIAS ist die Meldestelle für Antisemitismus hier in Deutschland sowohl auf äh, Länderebene also Berlin und Brandenburg und Co. Als auch auf der Bundesebene und sie haben gerade den Halbjahresbericht rausgebracht für 2021 vor einer Woche und es war sehr spannend weil 2021 im Mai es wurden noch nie seit der Aufnahme von antisemitischen Konflikten äh, antisemitischen Vorfällen in Deutschland gab es noch nie so viele antisemitische Vorfälle wie in diesem Monat, Mai 2021, als Israel und Hamas militärische Auseinandersetzung hatten. Das heißt, es gibt schon irgendwo eine Korrelation, nicht kausal, aber eine Korrelation zwischen Nahostkonflikt und antisemitische Vorfälle in Deutschland. Und das ist doch ein Problem, dass wir, das haben wir auch gesehen in Gelsenkirchen, dass man die Demonstration in Richtung jüdische Gemeinde, geführt hat. Oder auch in, in Freiburg, wo man von vielen tollen Plätzen hätte man sich auch als äh, palästinensische Organisation, hätte man sich alle möglichen Orte aussuchen können, aber den Platz, der, der jüdische Platz sich auszusuchen, der wo es um Holocaust, wo die alte Synagoge, also der Platz der alten Synagoge, wo mal vor der Shoah eine Synagoge stand, das ist doch eine Symbolik, die nicht rechtlich verkehrt, also die rechtlich, da gibt es keine Konsequenzen leider, aber die doch von der Symbolik und von der vom Verständnis her das Problem zeigt, dass dass viele Menschen nicht in der Lage sind, und auch viele Muslime und Muslime nicht in der Lage sind, Israel und Juden zu trennen. Und dadurch steht leider Israel, das Wort Zionisten steht eigentlich einfach nur für Juden. Es tut mir leid, aber am Ende des Tages sagen, sagt man, nein, nein, aber es steht, es ist ein Vertretungskonflikt, es steht für Juden und Jüdinnen und daher ist das leider keine akzeptable, ähm, ja, keine akzeptable Sprache und auch kein akzeptables Gedankengut, das man nutzen kann, ähm, Gleichzeitig glaube ich aber auch, um das wieder zu spiegeln so ein bisschen, ich glaube, dass in der der jüdischen organisierten Welt auch viele Leute keine Unterschiede machen könnten zwischen äh, Sunniten, Schiiten und Co. Also ich glaube auch da ist, dass da ganz viele Problematiken herrschen von Unverständnis, Unwissen, was sage ich eigentlich und ähm, was ist in Ordnung, nicht nur was ist in Ordnung, sondern was will ich eigentlich sagen. Wir haben ja nicht mal eine gemeinsame Sprache. Auch da wieder, wir so als Diaspora-Menschen, als Jüdinnen, und Juden als Musliminnen, wir haben keine gemeinsame Sprache. Wenn wir darüber sprechen, was wir eigentlich ausdrücken wollen über den Nahostkonflikt, haben wir keine gemeinsame Sprache. Beispielsweise auch, wenn äh, bei, bei Demos zum Thema äh, Antisemitismus irgendeine eine jüdische Gruppe mit einer Israel-Flagge auftaucht, die, das hat nichts mit israel zu tun, frage ich mich auch, warum? Also es ist halt, Das ist wieder so eine, da gibt es keine gemeinsame Sprache von, was wir sagen wollen und da weiß ich nicht, gibt es auch, weiß nicht, ob da jemand ähm, eigentlich auch eine schwierige spannende Projektidee, so wie kommen wir zu einer gemeinsamen Sprache, wenn wir über einen Ostkonflikt sprechen, weil da fängt es ja schon an, dass die einen sagen, ich bin gegen Zionisten, aber meine eigentlich, ich finde speziell Politik Absatz 1 und 2 und 3 scheiße und dann würden nämlich ganz viele Jüdinnen und Juden sagen, ich auch. Oh, ja. so, ganz, ganz plakativ, so würde ich sagen, ich auch. Wir sind ja. nicht alle, ist natürlich auch, das ist ja ganz logisch, wir sind doch nicht alle einer Meinung. Also Das zeigt ja auch Wahlergebnisse in Israel, aber auch in Israel selbst, aber auch in. wir sind doch nicht alle äh, irgendwie Finden alles toll, was in Israel passiert ist, und ganz, ganz viele auch nichts mit, mit Außenpolitik, dass in Israel keine, oder jetzt in Tel Aviv langsam, aber dass ganz lange keine zivile Heirat möglich war und somit zum Beispiel eine Muslima und ein Jude nicht heiraten konnten. In, in Israel finde ich furchtbar, finde ich eine furchtbare Sache. Oder auch queere Menschen und so. Also finde ich eine katastrophale Sache, die ich gerne kritisieren kann, die ich gerne öffentlich kritisieren kann. Und da merkt man auch, dass da eine Differenziertheit halt äh, mitkommt, die aber. Und das finde ich auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so eine nach innen, nach außen so einen Wechsel. Nach innen ist man, diskutiert man ganz anders. Also wenn Jüdinnen und Juden diskutieren zu irgendwelchen israelischen Politiksachen, diskutiert man viel härter und viel aggressiver und intensiver. Aber nach außen äh, hat man dann das Gefühl, man muss irgendwie so ein bisschen so eine Hülle haben schon fast und ein bisschen was beschützen, weil man immer das Gefühl hat, man wird nicht gehört. Wir Jüdinnen und Jugend sagen irgendwie Israels Stimme und Israels Voice und warum Dinge passieren, werden nicht gehört. Und dann wird immer gezeigt, der Spiegel zum Beispiel, wie falsch der Spiegel ähm, äh, einfach vor äh, bestimmte ähm, Abläufe von Dingen darstellt, also wirklich in falscher, k- falscher chronologischer Reihenfolge. Gleichzeitig höre ich von meinen muslimischen Freundinnen und Freunden genauso, dass sie sagen: Boah, da wurden einfach komplett die Fakten durcheinander gebracht und wer wie zusammengehört und welche Gruppen, das, die zwei haben nichts miteinander zu tun und die wurden jetzt irgendwie wieder zusammengeworfen. Da sind wir wieder also beim, man wird nicht gehört, man hat das Gefühl, und das stimmt ja auch, man wird nicht gehört und daher hat man so eine beschützende Hülle dann, beim, nach außen, ne? nach außen so hat man so eine beschützende Hülle und wenn man die, weiß nicht, wenn wir die mal konstruktiv abbauen würden, ich glaube, dann würde es ähm, ja, sehr viel differenzierter abgehen auch noch mal.
0: Ich, ich glaube, es ist nicht nur ähm, die, diese schützende Kompensation äh, eines Defizits, das man so wahrnimmt. Also ich, ich werde nicht gehört und ich versuche dann quasi ähm, zu überzukompensieren in der eigenen Sprache nach innen oder nach außen. Ähm, ich glaube, ähm, dass man auch bereit sein muss, ähm, sich von dieser Strategie der doppelten Botschaften auch abzu äh, abzuwenden, dass man nach innen nicht anders spricht als nach außen. Weil ich weiß, sozial ist es nicht erwünscht, dass ich in einer bestimmten Form über Israel oder Jüdinnen spreche. Also rede ich so nur in die Binnensphäre, wo ich weiß, dass sich Hass und Ressentiments eher bestätigen und nicht in Frage stellen. Aber nach außen weiß ich ganz genau, dass das ein Problem ist und vermeide dann diese Sprache nach außen, weil ich weiß, dass das nicht sozial erwünscht ist. Ich habe beispielsweise neulich erst, und da haben wir wieder von Erdan äh, im Kommentarbereich den Hinweis, auch ein Instagram-Imam erlebt, der im Grunde äh, deine sprachliche Erklärung zwischen Zionist und, und Jude oder Jüdin und so weiter im Grunde auf sehr prägnante Weise bestätigt. Ähm, er sagt nämlich, es ist ja dieses äh, Phänomen, dass auf, auf Instagram oder in den sozialen Medien äh, selbst ernannte religiöse Autoritäten dann ähm, versuchen, ähm, bestimmte ähm, Fakten zu setzen, die religiös begründet sind. Und, und dieser Imam ist leider Gottes auch einer, der in, in den Verbandsstrukturen unterwegs ist, aber ich will jetzt keinen Namen nennen, und der sagt, wir sind nicht gegen Juden, wir haben überhaupt nichts gegen Juden, wir sind nur gegen Zionisten, aber leider ist es so, dass 99,9 Prozent der Zionisten im Juden sind. Und also diese... In
1: ja, der letzten Teil zum Beispiel will ich nicht zustimmen, weil ich glaube, wenn wir wiederum sagen, Zionist sein bedeutet, ich glaube an das Existenzrecht von Israel, im Sinne von Jüdinnen und Juden sollten ihren Staat, einen Staat haben. Dann hoffe ich doch, dass es das nicht Juden, das, nicht nur Juden sind. Das kann ich auch Juden, als Muslim unterschreiben. Alle sagen, jo, das sind, da sind wir dagegen, ne? Also, da sind wir dafür. Ähm, ich weiß nicht, also diese 99 Prozent, die du gerade gesagt hast, ich hoffe eigentlich nicht, ne? Dass es das nur
0: Juden Wie Juden gesagt, sind. genau diese These kann ich ja auch als Muslim unterschreiben. Ja. Äh, gerade ja. als deutscher Muslim unterschreibe ich das ja sehr ausdrücklich. Nur für den Imam ist es eben praktisch, um an seiner, äh, an, an seiner Hass, äh, hm. in seiner Hasswelten sich selbst nicht hinterfragen zu müssen gegenüber Juden, hm. das einfach nur gleichzusetzen. Und ja. ähm, quasi den Anspruch oder ähm, die, die, die Bereitschaft, ähm, das Existenzrecht Israel eben in einer ganz bestimmten Form verstärkt äh, zu, zu unterstreichen, dass er das als speziell jüdischen äh, Aspekt mhm. oder jüdische Perspektive definiert. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass es vielleicht eine Hilfe sein kann über die gemeinsame Analyse von Sprache, wie reden wir auch in den Medien über diesen Konflikt und über die Parteien in diesem Konflikt, ein Schritt sein kann, Dinge sichtbarer zu machen und wahrnehmbarer zu machen. Denn gerade aus meiner anwaltlichen Praxis weiß ich ja, dass Konflikte ganz besonders leidenschaftlich und unerbittlich ausgetragen werden, wenn Unrecht und Recht ähm, sich mischen, ja, auf beiden Seiten. Äh, Wenn es nicht so klar abgrenzbar ist, wer ist jetzt objektiv im Recht und wer ist im Unrecht, dann ist die Sache eigentlich klar und nur Querulanten streiten sich dann weiter. Aber wenn es tatsächlich Aspekte auf beiden Seiten gibt, die man eben mit Recht haben oder Unrecht haben beschreiben kann oder gerecht gehandelt und unrecht gehandelt äh, zu haben beschreiben kann, dann werden Konflikte fast unauflöslich. Und eines dieser absoluten Positionen, die im Grunde den Konflikt ja auch aus muslimischer Seite so tragisch äh, begleiten, ist tatsächlich dieses Phänomen, wie du es eben mit diesem Slogan beschrieben hast, from the river to the sea, oder wenn du diese bildlichen Darstellungen siehst, wo die Staatsgrenzen Israels in palästinensischen Farben tapeziert sind und an keiner anderen Ecke findet man irgendwas Blaues oder Weißes. Also dieser Konflikt, das ist meins und das in einer Absolutheit apostrophiert, durchaus auch, auf beiden Seiten, das Phänomen gibt es ja auch aus jüdischer Perspektive. Und ähm, das macht es so schwierig. Und was ich aus muslimischer Perspektive ganz besonders problematisch erlebe, ist, dass gerade die Bereitschaft, sich nicht von antijüdischen Stereotypen, antisemitischen Stereotypen lösen zu wollen, sondern die zu reproduzieren und sich gleichzeitig bedingungslos und ohne selbstkritische Relativierung mit Positionen der Hamas oder der Palästinenser im Nahen Osten zu solidarisieren, mhm. dass das dazu führt, und das ist jetzt meine These oder Vermutung, der du widersprechen kannst, dass aus jüdischer Perspektive das auch dazu führt, Muslime stereotyp negativ zu beschreiben, von dem Muslim auszugehen, so wie es umgekehrt antisemitisch ja die Konstruktion des Juden gibt in der antisemitischen Wahrnehmung von Muslimen. Und ähm, ich ich will mit dem einen das eine nicht relativieren, verstehe mich bitte nicht falsch, dafür ist die Geschichte des Antisemitismus viel äh, zu alt in Europa und in der Welt. Aber ich ich glaube, mussten wir merken einfach gar nicht, dass sie äh, damit das Selbstbild ähm, so negativ äh, beeinflussen oder ihre Ausstrahlung, ihre Wirkung auf ähm, jüdische Menschen so negativ einseitig beeinflussen, dass es eben keine Brückenbau zur Verständigung, sondern weiter Hürden und Mauern errichtet.
1: Ich glaube auch, dass, wenn man akzeptieren würde, selbst, also man sagen, auch, auch sagen würde, ich, ich sehe, warum, ähm, also diese Nuanciertheit, diese Mitte zu finden, zu suchen und auch einzugestehen, das war XY war nicht in Ordnung und das sehe ich auch so. Oder es anzuerkennen, dass es Leid gibt auf verschiedensten Seiten. Ich sage extra, ich mag nämlich auch nicht diese Dichotomie, dass man von den zwei Seiten spricht, das bin ich auch bescheuert. Weil ich bin auch für, ich bin für das Selbstbestimmungsrecht von Palästinenserinnen und Palästinensern ich will, dass palästinensische Menschen einen Staat oder einen Raum haben, den sagen, das ist auch. Also ob das jetzt West-Zwei-Staaten-Lösung oder äh, weiß nicht, ob wir später in Zukunft Fünf-Staaten-Lösung sagen oder ein, ein, diese Idee auch von einem großen gemeinsamen Staat, wie auch immer, aber es soll, ich, ich bin ja auch dafür. Ähm, und, und äh, zum ich finde auch sehr spannend dass äh, zum Thema Free Palestine also wenn ich Free Palestine höre bin ich einerseits weiß ich was viele damit meinen eben dass äh, der gesamte Raum soll eben free free sein und für Palästinenser damit eben kein Israel und auch antisemitisch aber ich wenn ich das höre dachte ich eigentlich ja ich bin auch für Free Palestine. also mache ich vollkommen ernst ich habe da so eine ganz schwierige Situation weil ich tatsächlich auch meine ich bin auch für Free Palace, also ich bin auch für PalästinenserInnen, dass sie Freiheit haben, dass sie Selbstbestimmungsrecht haben, warum denn nicht, das ist doch die einzige logische Konsequenz, die man irgendwie ziehen sollte und ich glaube auf deinen Punkt, dieses Selbstbild, wenn man eingestehen würde, dass es Nuancen gibt und sich die auch offen zugestehen könnte, dann würden wir eine ganz andere gemeinsame Sprache haben und dann würde man plötzlich sagen, oh, okay, was, du sagst auch das? Wie, also du, die sind nicht alle pro Netanyahu und die finden nicht alle dies und das und die sehen auch Schwierigkeiten bei diesem Konflikt oder politischen Entscheidungen oder militärische, auch militärische Entscheidungen, wie auch immer. Und dann andersrum, oh, wir finden nicht alle alles gleich und toll. das ist eine super wertvolle Sache. Und einerseits weiß man das und trotzdem, ist es sehr schwer, das zu tun, auch äh, weil man auch an, immer davon ausgeht, dass in Anführungsstrichen der andere denkt anders und ich muss ihn überzeugen. Ich muss diese Überzeugungsarbeit leisten. Ich muss den Muslime, den Moslem jetzt überzeugen, dass wir doch irgendwie recht haben. Auch wieder diese Trennung von wir und sie und wir sehen, sehen das so. Und ich glaube, dass, auch, dass wir viel gewinnen würden, wenn wir ähm, diese Angst ablegen würden und nicht versuchen würden, einander zu überzeugen, sondern eher andersrum. Man kriegt kriegt irgendwie so ein Stück Schokolade für jedes Eingeständnis, die es eigentlich ein bisschen nach innen hin schwer ist, so als Inzentivierung. Ich glaube, das würde ganz anders aussehen. Und ich glaube aber auch, dass das nicht nur auf jüdischer Seite so ähm, das Selbstbild beeinflusst, sondern auch die Gesamtgesellschaft. Also ähm, der Rassismus gegen Musliminnen und Muslimen in Deutschland, der muslimische Rassismus grundsätzlich äh, gegen, gegen muslimische Menschen ist Boah, schwingt einfach mit. Also, wir, wir, wir lesen ja die gleichen Zeitungen und sehen die gleichen Bilder und die Sprache, die genutzt wird in, in Zeitungen und in Radiosendungen, die hören wir ja auch als jüdische Community, als Individuen und das schwingt natürlich mit. Also, ich erinnere mich an, an, an die Silvesterdebatte, Neujahrsdebatte ähm, zu dem Thema und oder auch die Flüchtlingsdebatte dazu und da erinnere ich mich an die Sprache und das beeinflusst, also, ob wir wollen oder nicht, aber das beeinflusst alle Menschen, das beeinflusst auch jüdische Menschen. Punkt, so. dass ist, da ist auch nochmal das Bild des Muslimen und der Muslim ist nochmal beeinflusst so von Gesamtgesellschaft. Und dazu schwingt halt dieser fette, fette Bias. Der fette Bias, dass alle Musliminnen irgendwie Antisemiten sind und umgekehrt. Da ist einfach super viel Bias, der gar nicht so, der, den wir auch nicht einfach löschen können. Aber ich glaube, da finde ich eigentlich ganz spannend, wo, dass wir gerade gesagt haben, gemeinsame Sprache, gemeinsame Analyse, also sich das anzugucken und, ähm, auch total mit eigenen Freundschaften, das habe ich super gerne gemacht, dass wenn wir äh, gesagt haben, wir fühlen uns alle nicht gehört und lass uns mal 2014, lass uns mal über Medienberichte sprechen, warum ich denke, dass das total daneben war und dann sah, zeigen mir aber äh, eine muslimische Freundin oder eine Bahai-Freundin zeigt mir etwas, wo, wo ich auch von, dem, von der Perspektive von dem Leid der Musliminnen und Palästinenser wurden überhaupt nicht anerkannt in irgendeinem Beitrag und war ich so, auch so, okay, eigentlich muss ich das, ich muss das in meine Community teilen und das ist auch schwierig, ne? also das den, den, warum sprichst du jetzt nur noch für äh, Palestinian Rights oder so, auch nicht so
0: einfach. Also ich habe dir mit großem Interesse und, und großem Gewinn jetzt eine Stunde zugehört und, und bin sehr dankbar dafür, dass du, unsere, dass du deine Gedanken mit uns und dem Sind Publikum geteilt hast. Oh, je, je. Wenn, wenn, du, wenn du mir es gestattest, würde ich gerne ein Thema noch kurz ansprechen, wenn du noch Zeit hast, ähm, weil es mir einfach wichtig ist, wie du das einordnest. Ich bin ähm, öffentlicher in Erscheinung getreten bei dem Thema mit einer sehr deutlichen Positionierung, die auch nicht von allen äh, gut gefunden <lacht> wurde. Ähm, ich, ich will auch keine Namen nennen, weil es mir wirklich nicht um Personen geht bei der Debatte, sondern wie wir mit dem Phänomen umgehen. Und ich habe versucht, ähm, das Phänomen so zu beschreiben, ähm, dass es äh, jüngst ja auch eine öffentliche Debatte hier gab in unserem Land äh, über junge, ich will es mal so beschreiben, junge, beruflich aufstrebende muslimische Frauen die in ihrer Vergangenheit oder Gegenwart ähm, einen problematischen Umgang mit dem Thema Antisemitismus äh, oder einen mehrdeutigen Umgang damit an den Tag gelegt haben ähm, und dass da eben in Frage gestellt worden ist, darf man damit im öffentlichen, äh, also mit einem solchen solchen Ballast, darf man damit äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, ja, ja. oder nein? Ähm, wie hast du diese Debatte mit all ihren Facetten aufgrund auch einer verschiedenen Engagements? wahrgenommen und was waren für dich die entscheidenden Details in der Debatte, auf die es wichtig ist, nochmal hinzuweisen oder die nicht in Vergessenheit geraten sollen, weil ich befürchte, dass sich diese Diskussionen ja wiederholen werden.
1: Einerseits glaube ich, dass das eine riesige Debatte ist für sich, die wir gar nicht so im Abschluss oder auch nur wirklich nur anreißen können, weil da sehr viel mitschwingt wiederum, was äh, Medienpräsenz und dies und jenes Erstmal würde ich sagen, ähm, ich fand es total... Mir hat am meisten wehgetan erstmal, dass äh, es eine muslimische, junge POC-Frau war und nicht nur einmal, sondern zweimal und dreimal. Also das ist ausgerechnet, ich hätte mir gewünscht, das wäre halt nicht so. Ähm, erstmal von der Basis her, aber es ist eben eine Realität. Es ist eine Realität. Ich glaube, dass öffentlich-rechtliche Medien einen Standard haben müssen. Und wir würden ähm, bei Recht, wenn jemand an rechtsextremen Demos da äh, irgendwie teilgenommen hat, mit, mit welchem Alter auch immer, würden wir das eben auch. Äh, genauso handhaben und werden wir dann auch noch mal und ich glaube da war mein größtes Problem in dieser in dieser Debatte ähm, wir, wobei ich habe einerseits gesehen dass eine ähm
0: ich glaube mein technisches Problem gerade an einer sehr spannenden Stelle schau mal ob Dahlia mitbekommt dass sie gerade nicht mehr auf Sendung ist ich befürchte sie spricht vielleicht sogar weiter ohne das wahrzunehmen Ja, ich kann nur darauf hoffen, dass... Aha, bist mir fällt drin? ein Stein vom Herzen, du wirst wieder da. Okay. Irgendwie die Tatsache, dass du mitten im Satz weg warst, hat mir ein bisschen Erleichterung verschafft, dass du quasi nicht die Frage boykottierst, sondern dass es da einen technischen Fehler gab.
1: Verzeihung.
0: Also, da ich kann einfach nochmal an. Da. Genau. Ähm, genau.
1: Also was ich kurz dazu sagen wollte, abgesehen davon, dass es kein einfaches Thema ist, dass man mal kurz so, oh, lass uns mal kurz, wie so ein Käffchen, was ist dein Lieblingskaffee oder so. Das ist eine sehr schwierige Debatte. Ich habe gesehen leider, dass eine muslimische junge POC-Frau eben dort ins Porträt genommen worden ist, was mir nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und ich habe auch wahrgenommen, dass da schon eine ein Riesending auch daraus gemacht worden ist und auch sehr medial präsent war und dass da leider auch rechte Gruppen sich sehr daran bereichert haben. Also anstatt eine konstruktive Debatte dazu zu haben, haben sich leider, ähm, was ja total, ist mal legitim zu sagen, Antisemitismus, also sehr legitim zu sagen, da hat jemand an antisemitischen Demonstrationen teilgenommen, die ganz klar im äh, Iran-Regime und Hezbollah und so weiter Zusammenhang haben und dazu noch andere Dinge gesagt oder geliked oder sonst und das, Leider haben an, äh, rechte Randgruppen das äh, mit für sich genutzt und diesen, diesen, äh, diese Debatte vor, sch, nicht konstruktiv vorangetrieben. Und das war eine blöde äh, Koalition, von, von was da passiert ist. war eine sehr schwierige Sache. Gleichzeitig, ähm, und das, das sehe ich schon, gleichzeitig aber auch ähm, ist mir ähm, namentlich jetzt bei Nemi El-Hassan zum Beispiel auch aufgefallen, dass ähm, dieser, dieser Bericht, im, im, wo sie, wenn man selber... die wenn, wenn sie selbst gesprochen hat, wie in ihrem Artikel, ähm, den sie dann veröffentlicht hat, zu dem Thema, eben keine klare Bekenntnis kam zu Israel, Existenzrecht, ähm, Antisemitismus. Also dass da keine klare, sondern sehr viel Verständnis gebeten worden ist, was ich natürlich auch habe mit den eigenen palästinensischen Perspektiven, die eben auch nicht so präsent sind in unserer öffentlich-rechtlichen Struktur oder grundsätzlich in Deutschland, das verstehe ich. Gleichzeitig haben wir einfach gibt es bestimmte Standards und Grenzen, für die ich sehr dankbar bin als Jüdin und leider wurden diese wurden, wurde da ganz klar, also ich meine, man hat ja schon ein Medium bekommen, da wurde ganz klar nicht die Sachen, es war viel schlimmer, was sie nicht gesagt hat, als was sie gesagt hat. Also was sie gesagt hat, war total legitim zu sagen, hey, ich habe andere Perspektiven, andere Erfahrungen und so weiter, war vieles total in Ordnung. Aber was nicht gesagt worden ist, ist das, was tatsächlich wehgetan hat und was meiner Meinung nach der Grund ist, warum auch eine Person, die wissenschaftlich erarbeiten soll, also eine Wissenschaftssendung präsentieren soll, muss man in der Lage sein, sich wissenschaftlich mit Inhalten auseinanderzusetzen und damit auch eben seine Likes, wenn man sagt, ja, ich wusste leider nicht, was der like, aber du bist Journalistin, das ist dein Hauptberuf, du bist nicht Model, du bist hauptberuflich Journalistin, du weißt ganz genau, wenn du etwas likest, dass das Wert hat, weil du ähm, das hauptberuflich machst, das ist nicht nur einfach irgendwas und nicht mit 15, 16, das ist vorgestern und du machst das hauptberuflich, wenn du es nicht, wenn du, egal wie du es sagst, wenn du sagst, ey, ich wusste nicht, was es ist, es ist schlimm, weil das ist dein Beruf, du willst eine Wissenschaftssendung moderieren, wenn du sagen willst, ähm, ich wusste, was es ist und ich habe es trotzdem geliked, auch schlimm. <lacht> ähm, weil damit möchtest du sagen, ich bin für Terrorismus und Regime und so weiter. Ähm, ist ein sehr, ich fand das eine sehr äh, negative Debatte insgesamt. Ich fand's auch nicht, ich frage mich, warum es immer, es gibt so viele muslimische, tolle, gute Journalistinnen und to- gute Leute, ich verstehe nicht, warum es immer Leute sind mit, mit äh, Schwierigkeiten in der Geschichte, das verstehe ich überhaupt nicht, es gibt so viele wunderbare Menschen, verstehe ich nicht, warum jetzt ausgerechnet immer diese Menschen dafür ausgewählt werden. Es gibt, es gibt glaube ich, genug Musliminnen und Muslimen in Deutschland, die qualifiziert sind, die diese Jobs machen können und wollen und äh, eben nicht an sich antisemitischen Stereotypen bedienen und, und äh, Teil von irgendwelchen Gruppierungen waren oder wie auch immer sind und ähm, das würde ich mir einfach hoffen, dass man da vielleicht auch das Learning insgesamt in äh, den Öffentlich-Rechtlichen viel mehr grundsätzlich checkt. Also gar nicht, was wenn es um Musliminnen geht und, und, oder Jüdinnen oder wie auch immer, sondern grundsätzlich sich ein bisschen mit beschäftigt, wer diese Person war, was kritisch ist oder nicht kritisch oder da, da auch Standards setzt. Ähm, ich vertrete zum Beispiel nicht die Kategorie, die sagt, ja, natürlich haben muslimische Menschen in Deutschland einen anderen Bezug, zu diesem Thema und auch andere ähm, Erfahrungswerte, wenn es um diese Demonstrationen ging und so. Aber ich sage trotzdem, dass wir in Deutschland, wir sind in Deutschland, wir haben hier einen Diskurs. Man ist Teil von Deutschland, man möchte Teil von deutschen Strukturen wie dem Öffentlich-Rechtlichen sein und somit muss man sich auch dem auch äh, geben, nicht anpassen im Sinne von, ich muss alles vergessen, wer ich bin und was überhaupt nicht. Das bringt man ja mit und diese Diversität ist auch toll, aber... Ich würde keine doppelten Standards setzen für Menschen, die eben Flüchtlingshintergrund haben oder dies oder jenes. Ich ich sehe, da da habe ich halt keine Grenze. Also Antisemitismus, Antisemitismus ist egal, wer es sagt, auch wenn Juden und Jüdinnen das sagen. Es gibt ja genug jüdische Menschen, die sagen, leider sagen, es gibt kein Holocaust. Ist auch antisemitisch, auch wenn es von Jews kommt. So, und da bin ich da. Und wenn jemand nicht, als sich in der Öffentlichkeit in Deutschland sagen kann, ich stehe zu dem und ich ähm, habe eine differenzierte Meinung zu Politiken von Israel, das wäre ja noch in Ordnung, aber dann sehe ich das auch nicht ein, warum das eine Präsenzfigur sein sollte. Abgesehen davon, dass da ganz, also auch zum Beispiel, aber gleichzeitig so Personen wie Lisa Eckert, die dann ähm, Primetime bekommen als Livestream auf Öffentlich-Rechtlichen oder sowas und Werbung und dies und jenes. Ich sehe auch, ich würde auch sagen, dass weiße Menschen Ganz klar, sage ich das müssen, dass weiße Menschen da nicht so ins, ins Schwitzkasten genommen werden. Also, das ist eine ganz klare, das ist viel leider viel einfacher scheint, irgendwie Antisemitismus bei Musliminnen und Muslimen irgendwie da auf diese Rhetorik zu nutzen, weil das ist so, das nimmt man ja irgendwie grundsätzlich an und das versteht, dass es viel einfacher scheint, als Lisa Eckert. Lisa Eckert macht weiter. Und Lisa Eckert hat wahnsinnig furchtbare Dinge in, in, versucht, in Komödien, in ihrem Comedy-Blödsinn darzustellen. Das scheint, scheint man, dass das. das, das, das da geht man gegen vor und natürlich gibt es da der Zentralrat der Juden und andere Dachorganisationen, die was schreiben und sagen dazu, aber es geht weiter. Also, und da frage ich mich auch, okay, welche Struktur, wem dient denn das? Welche, ne, welche, welche Struktur steckt dahinter, die das erlaubt? Und ich glaube auch, dass da keine kein Standard ist, heißt aber nicht, dass man es akzeptieren muss. so
0: also ganz salopp formuliert, müsste man ja für die ähm, hartnäckig antisemitischen Geister unter uns sagen, alleine mit diesem Phänomen äh, müsste ja ein antisemitisches Stereotyp äh, widerlegt worden sein jetzt in Richtung Medien. Also was im Feuilleton für Entlastungsstrategien, gerade in Richtung Eckert äh, konstruiert werden, um ganz das ganz offene Spiel mit antisemitischen Stereotypen zu äh, relativieren oder zu verharmlosen, die Sphäre des satirischen Bruches oder sowas äh, zu, überzuleiten, ist, ist haarsträubend. Was ich wiederum bei dem anderen, bei der anderen Thematik so problematisch fand, und das nur ganz kurz, äh, einmal eine Aussage, die in Richtung ging, ich bin nicht mehr so religiös wie früher, also kann ich auch nicht mehr so antisemitisch sein, was ja gerade aus muslimischer Perspektive im Grunde ein, ein sehr rassistisches, äh, antimuslimisches Bild bedient, dass man nämlich automatisch äh, antisemitisch sein muss, wenn man religiös ist als Muslim. Und ähm, dieses salopp dahingeworfene, ich bin Palästinenser, deal with it. Oder ich bin Palästinenserin, deal with it. Weil das klingt für mich tatsächlich so nach, ähm, ich habe eine gewisse Leidensgeschichte in meiner Biografie, ähm, wo ich jüdische Menschen eben als Täter erlebt habe. Und das soll jetzt meinen Judenhass rechtfertigen oder relativieren. Oder einen Rabatt darauf ähm, als legitim erscheinen lassen. Und das kann nicht die Schlussfolgerung sein. Also... Das Artikulieren der eigenen Position und das Sichtbarmachen eigener Erfahrungen, die eben sehr kontrovers mit Blick auf Israel oder jüdische Menschen sein können, kann nicht zur Schlussfolgerung haben, zu sagen, dadurch ist Hass legitimer für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und da, glaube ich, fehlt der gesellschaftliche Diskurs noch, um das deutlich herauszuarbeiten. Danke dir sehr, sehr, sehr für, für deine Bereitschaft. Ich weiß, wie stark du eingebunden bist beruflich, wie wenig Zeit du hast, aber dass du dir so ausführlich Zeit für unser Gespräch heute genommen hast, macht mich besonders glücklich. Es ist das und
1: unbequeme Gespräch, du hattest recht.
0: War es tatsächlich, ich, ich hoffe nicht persönlich, ja, also aber das gut. ist zum Thema her.
1: Man merkt, es ist natürlich ein schwere. es ist gar nicht so einfach und es ist ja. auch, ähm, ja, es ist wirklich, es ist unbequem im Sinne von es ist, es fällt einem nicht leicht, das auch nochmal, also es fällt einem nicht leicht auch irgendwie zuzugeben, wo was schwer ist und ist es gut. Also wir brauchen viel mehr davon und wir brauchen viel mehr Menschen, die das auf unterschiedlichen Altersebenen und Vereinsebenen und mehr voranbringen. Also danke, dass ihr das auch hier macht. Das ist schon wichtig.
0: Dann bin ich so frei, das als Schlusswort zu nehmen, falls du nicht noch einen Gedanken äh, abschließend aussprechen möchtest, dass das die wichtig ist bei dem Thema. Ich bitte dich, ganz kurz noch in der Leitung zu bleiben und allen anderen danke ich für das rege Zuhören und Zuschauen und auch hoffentlich viele Aufrufe in den nächsten Tagen dieses Gesprächs, wie immer online über YouTube und Facebook Erreichbar und auch über unsere Webseite der Lamba-Gesellschaft bis zum Januar, wo es dann eine weitere Episode geben wird über die Frage der Konversion zum Islam und den Schwierigkeiten, die dadurch entstehen können. Auch mit einem spannenden Gast, den ich aber dann später ankündigen werde, um die Neugier ein bisschen hochzuhalten. Ich wünsche allen, egal was sie feiern und wie sie feiern und wo sie feiern, aber immer nach 2G natürlich, frohe Feiertage und einen guten Wechsel ins neue Jahr. Und alles Gute und bis zum nächsten Mal.